0: com o que ministrar nesta, nesta noite, fiquei me perguntando no que mais, no que, no que de fato nós, está a nossa esperança, no que de fato está a nossa segurança, no que é que o cristão mais pode, como diz a palavra de Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que na verdade deveria ser essa plataforma que nos dá tanta segurança e tanta esperança no Deus que nós temos e que nós servimos, nesse Deus maravilhoso. E hoje eu quero falar sobre isso, algo que, que eu hoje comecei a pensar e escrever hoje à tarde mesmo, que não é apenas sobre o poder de Deus, sobre o poder de Deus, ou sobre as promessas de Deus, não é apenas, também é nisso que nós baseamos a nossa esperança, sim, é nisso também que nós baseamos a nossa confiança no poder de Deus, o fato de Ele ser todo poderoso e, e para Ele nada ser impossível, é baseado nisso, é baseado também nas promessas do Senhor, que segundo a palavra de Deus, ele não é homem para que minta e fará com que cada promessa sua se cumpra, também é nisso. É porventura sobre a nossa obediência ou sobre o tamanho da nossa fé que nós firmamos a nossa esperança e a nossa confiança? Sim, certo sentido, há promessas que se cumprirão apenas na vida daqueles que têm uma vida de obediência sim, sem dúvida, muitas delas se cumprirão apenas na vida do cristão maduro no cristão obediente, no cristão que ama a lei do Senhor sim, a Bíblia nos afirma isso que também é, o tamanho da nossa fé tem muito a ver também foi à toa que os discípulos pediram, o Senhor aumenta a nossa fé, e a fé é como um músculo que precisa ser exercitado para que ele ganhe força, robustez, sem dúvida que sim, mas hoje eu quero me ater em, em outro aspecto, em outro aspecto que é na, na identidade de Deus, como Deus se revela a nós, como Ele prefere se revelar a nós através do Seu Filho, que cara, na verdade, o Filho dá, que identidade o Filho dá a Deus, o Senhor Jesus Cristo dá a Deus. Ou seja, na identidade principal em que Deus quis se revelar para nós, para a sua igreja, em Cristo, que é a identidade de Pai, de Pai. E por consequência na nossa identidade, naquilo que Deus decide nos chamar. Ele decide se revelar em Jesus como Pai. Haja vista que poucas vezes Jesus chamou Deus de Deus. Jesus chamou muito mais Deus de Pai do que propriamente de Deus. Quase tudo que Jesus falava, Ele falava em nome do Pai. E Ele falou muito da sua relação com o Pai. Portanto, Deus decide se revelar. Através de Jesus como Pai. E o próprio Jesus é chamado de Filho de Deus. Ou seja, exatamente de, de uma relação paternal, de uma relação familiar, de uma relação que, dá, que, que, que chega a, e dá a entender uma relação consanguínea. Mas não só isso, Deus decide nos chamar de filhos. É Ele quem nos chama de filhos. E é Ele que, através do plano de redenção, nos enxerta na sua família, nos adota e nos dá uma herança. Mas nos trata, nos recebe como filhos. Em nenhum lugar na história, em nenhuma religião na história antiga, se ouviu dizer que um Deus ou os muitos deuses se apresentassem dessa maneira como pai ou, ou realmente os, os seus os seus adoradores o adorassem como filhos geralmente geralmente a identidade desse Deus era 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 geralmente ele era alguém é, impaciente, era alguém cheio de vaidade, era alguém furioso, era alguém pronto sempre para castigar e para mandar maldição e pragas. Era alguém que era sempre muito melindroso lidar com eles, os deuses do panteão grego, tanto em Roma também, esses egípcios também, deuses que, deuses que eram tão imprevisíveis no seu comportamento e no seu relacionamento, totalmente imprevisível vaidosos, orgulhosos, cheios de sensualidade, cheios de ira, Mas a, a nós, a nós, o Senhor vem e se revela, o nosso Deus se revela de uma maneira tão, tão, tão maravilhosa, tão grandiosa, em toda a história, como eu disse, só o nosso Deus se revela assim como esse Deus, esse Deus passional, esse Deus afetivo, esse Deus familiar, esse Deus, esse Deus que, que concede intimidade, concede intimidade. E que não só concede como ama a intimidade, e é tido como um Deus relacional, um Deus que se relaciona com o ser humano, não com a oferta dele. Não com o produto do trabalho dele apenas, mas se relaciona com ele integralmente e o chama para essa comunhão, o chama para a intimidade e quer ser descoberto por ele e quer se revelar a ele e desafia o ser humano a se aproximar dele. Se Deus, que em Cristo, nós o chamaremos sempre de pai, de pai mas que ainda de maneira tão graciosa a palavra do Senhor nos diz que no Espírito Santo que pelo Espírito que Ele nos deu nós não temos o um Espírito de medo para andarmos outras outra vez atemorizados mas nós recebemos o um Espírito de adoção pelo qual nós aprendemos a chamar Deus de Aba Pai ou seja não houve tradução para a palavra aba, de tão íntima, de tão cheio de carinho, de, de uma carga emocional e afetiva tão grande que a expressão aba tem, que os, que os nossos tradutores preferiram deixar assim, aba, pai. Que significa esse aba? Quer dizer a mesma coisa que papa, que papá, papa em espanhol, ou papai, ou papaizinho. Ficou aba Pai, que quer dizer muito mais do que sim Senhor Pai, mas quer, quer tratar esse Pai como alguém amigo, íntimo, próximo. Eu quero ler com vocês essa parábola tão conhecida do Evangelho de Lucas, como essa parábola apresenta esse Pai. Lucas no capítulo 15. Lucas apresenta aqui, o evangelho apresenta três parábolas Uma tríade, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo Mas nesta especialmente, embora na primeira ele se apresente como também um pastor excepcional Com a mesma ideia de pai, com a mesma ideia desse pai Agora ele apresenta-se como, como o Senhor Jesus apresenta o Senhor Jesus, numa discussão com fariseus e religiosos, que se incomodaram por Jesus estar comendo com gente pecadora, tendo comunhão com gente de má fama, eles se incomodam com Jesus fazendo isso, sendo ele se dizendo um mestre, e, e, e o Senhor Jesus responde com ele com essas parábolas, responde a eles assim, e aí ele mostra então, o caráter, a natureza, da relação de Deus com o homem, conosco também. E diz Lucas, no capítulo 15, verso 11, disse assim... E disse, certo, o homem tinha dois filhos, o mais jovem deles disse ao seu pai... Pai, dá-me a parte dos bens que caiu para mim, e ele dividiu os seus haveres. E dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante... E ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra e ele o enviou a seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam e nenhum homem lhe dava nada. E ele caindo em si disse quantos servidores do meu pai têm pão suficiente de sobra e eu aqui pereço de fome, levantar-me e, e irei para o meu pai e lhe direi, pai eu pequei contra o céu e perante ti e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servidores, e ele levantando-se foi para o seu pai, mas este, e agora ele vem revelando, revelando a natureza, a identidade, a preferência com que Deus se revela a nós mas ele estando ainda longe do caminho viu seu pai e teve compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai eu pequei contra o céu e a tua vista eu não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei a melhor veste e vestio, o ponde-lhe um anel na mão e sapatos nos pés e trazei-me aqui um novilho cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e vive novamente tinha se perdido e foi achado e eles começaram a alegrar-se ora, o seu filho mais velho Estava no campo e vindo ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou, o que significa essas coisas? E ele lhe disse, o teu irmão chegou e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, porque, portanto, saindo o pai, lhe rogava. Ele respondendo, disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos. E em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho que desperdiçou teus bens com prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse, filho... Tu sempre estás comigo e tudo o que eu tenho é teu, mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e agora vive novamente, tinha se perdido e foi achado, amém? Olha como o Senhor Jesus está aqui para os fariseus, para os religiosos que na verdade eram comparados, e este filho mais velho que se revolta contra toda a, a, toda a graça e a abundância de amor do pai, na verdade a forma pródiga que Deus tem de amar, eles, religiosos, quando se levantam e estão debatendo com Jesus, o que ele está querendo dizer, na verdade, é que esse filho mais velho, Ranzinza, que é obediente em tudo, que é um seguidor da lei, que é um... Uma pessoa que teme muito ao seu Deus, que ele na verdade não entendeu nada ainda e que eles também não entenderam, assim como esse filho mais velho que ficou, que foi obediente, que parece não fazer nada de errado. Não importa, como eu disse no, no, no início, o que o Senhor Jesus está tentando dizer, que não é na nossa obediência. Não é no nosso temor que nós baseamos a nossa esperança e a nossa confiança. Mas no tipo de relação que foi conquistada para nós na cruz pelo Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está tentando explicar a esses legalistas aqui. Ele está dizendo que pai é esse. Que nós seres humanos temos muita dificuldade de entender, muita dificuldade, que pai é esse que você diz, não te quero mais, e ele diz, ok, eu entendo, me dá minha parte, porque eu quero virar as costas para ti, que, que pai é esse, que permite que você viva a sua vida distante dele, que você gaste a única vida que ele te deu para viver, desperdice e gaste longe dele. Que pai é esse que te libera, que te libera e ainda mais, e ainda mais, na sua graça comum permite que até recursos você tenha para isso não é um Deus que te tira os recursos já que você não quer me seguir já que você não quer ficar em casa já que você não quer nenhum relacionamento comigo eu te tiro tudo e te deixo aí sem você poder se divertir não, que Deus é esse que diz ok, aqui estão os teus recursos então usa como você quiser teus talentos, teus dons, tua inteligência os teus recursos financeiros usa a tua vida, a tua força que Deus é esse que não obstante seja rejeitado, a sua companhia, a sua disciplina, os seus valores, a ordem da sua casa seja rejeitada em troca de uma aventura e ao mesmo tempo ele está parece que em pé na janela esperando e olhando lá na curva da estrada porque ele está sempre à espera. Que Deus é esse que espera em pé, que Deus é esse que não tira o olhar da estrada, Jesus está dizendo para eles, sabe esses que estão comendo comigo, o Pai está em pé esperando eles se aproximarem eu sou a possibilidade dessa aproximação, me deixe trazê-los de volta, mas que Deus é esse, que está na porta da casa, olhando pela janela, ansioso, sabendo com certeza um dia o meu filho vai voltar para casa, que pai é esse, que Deus é esse, que não aceita, que o filho mude a sua posição Que não aceita Roubar e tirar a identidade Do seu filho e deixá-lo órfão Que pai é esse que não aceita Menos do que filho Que você seja menos do que isso Não aceita E ele diz Tragam roupa de filho Vistam como filho E um anel de filho E ponham sapatos de filho hum. Vejam como esse pai, ele, ele além disso, esse Deus maravilhoso ainda dança, celebra, promove uma festa, promove uma festa. Na outra parábola, um texto antes, um verso antes de nós lermos essa, na parábola da, da, da dracma perdida, no verso 10 diz assim, assim eu vos digo que há é mais alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. É um Deus que celebra, é um Deus que faz festa, é um Deus que, que, que dança a volta, a relação com o seu filho. O filho mais velho, o texto diz que o filho mais velho ouvindo a música e a dança, ouvindo a música e a dança. Um Deus que não só está à espera Com a convicção de que um dia o seu filho irá voltar Como também não permite que esse filho seja tratado Como qualquer outra coisa que não seja filho E além disso Faz uma festa Celebra Um Deus que, um Deus que em vez de expor a vergonha um Deus que em vez de quando esse filho vem correndo arrependido Podia dar um discurso para expor a nudez, a vergonha Para dar uma lição, disciplinar esse filho Para que ele nunca mais fizesse isso Não em vez de ele expor o filho Colocar uma lupa bem grande Chamar os funcionários, os vizinhos E dizer, olha filhos dos meus vizinhos não façam como meu filho fez O que ele faz? Ele cobre o filho ele esconde a pobreza A miséria do filho Esse pai que cobre Ele traz uma capa Ele põe sobre o filho Ele troca aquela roupa ligeirinho Para não apresentá-lo assim Para os seus amigos Esse Deus maravilhoso Esse Deus maravilhoso Que, que muito mais Ele quer se revelar Como pai do que nós podemos às vezes entender e aceitar o quanto de fato nós somos filhos. Você sabe que toda desgraça, todo problema não está nele. Mas infelizmente o um homem desde sempre criou. Parece que ele precisa. Parece que nós precisamos desse Deus Parece que nós queremos esse Deus Hoje ainda conversando com uma pessoa Essa pessoa me disse Pastor, eu não estou aceitando que tudo ficou tão bem Eu não estou aceitando que foi, foi simples assim eu, eu chorei, me arrependi, eu confessei Só que as coisas estão dando certas Parece que eu preciso de uma punição Eu quero essa punição, eu quero pagar essa conta e esse parece que isso Está no coração da gente esse desejo de quem sabe nós tenhamos o poder de pagar Pela, nossa, pela nosso desvario, pela nossa loucura, pela nossa ambição Pelo nosso desprezo de Deus, eu preciso pagar por isso Mas que desapontamento quando eu e você descobrimos Que nós não temos com o que pagar e que nós não podemos pagar Porque foi ele que decidiu que nos chamaria de filhos para sempre sob qualquer circunstância que desapontamento, saber que nós não podemos pagar, ele queria pagar, ele disse eu trabalho para ti como um servo, esse é o nosso olhar sobre Deus, foi assim desde sempre, foi assim que Adão agiu, onde tu estás Adão, eu tive medo e me escondi, essa relação que nós seres humanos, sempre temos com o nosso Deus, medo, e me escondi, na parábola dos talentos, quando o Senhor Jesus conta sobre os talentos, que deu cinco a um, dois a outro, um a outro, o que recebeu um, quando ele volta, só tem um, e diz, é que eu sei que tu és um Deus, muito enérgico, Tu és um Deus que cobra muito das pessoas. E eu sei que tu semeias aonde tu não plantou. Tu és um Deus que quer coisas, sendo que tu mesmo não dá. E por isso eu tive medo. E escondi esse talento. Porque é mesmo assim que nós achamos justo. O menino, filho pródigo achava super justo que Deus o tratasse assim, que o pai o tratasse assim. Me trata como um dos teus servidores. Pronto, está tudo resolvido. Eu serei feliz também assim, porque isso é o que eu mereço. Por isso a nossa confiança jamais pode se basear no nosso comportamento nem no preço que podemos pagar, nem no nosso esforço, mas a nossa esperança só pode se basear em uma coisa, na nossa filiação com Deus, no fato de Ele ser nosso Pai, e no caráter desse Pai, no caráter desse Pai. Eu, esse é o grande problema que nós temos, que nós temos esse senso de, de estarmos soltos no mundo, jogados, olhamos às vezes, quem sabe, para os animais, eu não sei, mas a verdade é que nós temos um sentimento de orfandade, um sentimento terrível de que, de que Deus é tão distante, é tão distante e a maioria de nós não conseguiu ainda entender o grande presente da redenção, o grande presente da cruz, o grande presente que o Senhor Jesus veio nos trazer, nós, nós não conseguimos entender isso é a partir do instante que nós recebemos esse Jesus enviado do Pai, a promessa é essa, que quem recebe esse Jesus enviado do Pai, recebe também a Deus como Pai, e se torna filho, é lindo, o evangelista João nos explica isso dizendo no, no, no capítulo já no primeiro capítulo no verso 12 ele diz no verso 11 ele veio para os que eram seus mas os seus não o receberam então a todos aqueles que o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus deu-lhes o poder diga comigo deu-lhes o poder deu-lhes o poder, em outra versão vai dizer, deu-lhes o direito, direito é poder, deu-lhes o poder, é nesse poder, que nós nos afirmamos, é nesse poder que confiamos, é nesse poder que temos esperança, é nesse poder que nós passamos por lutas e tribulações e continuamos sabendo que mesmo sendo falhos, fracos, nós continuamos sendo seus filhos, e quem é filho tem herança, e que quem é filho tem cuidado, quem é filho tem alguém sempre próximo olhando por si, Eu quero orar nesta noite Quero orar nesta noite Para que você saia daqui Entendendo que Mesmo passando por vales Depressões na sua vida Mesmo passando por Por terríveis momentos De maneira nenhuma O Senhor te lançará Fora de maneira nenhuma o Senhor te lançará fora Quero orar porque Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou Inclusive a falar com Deus O Senhor Jesus ensinou você a falar com Deus como Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja O teu nome Foi assim Foi assim essa oração tão próxima e íntima que pede coisas tão maravilhosas como o pão nosso de cada dia. Que pede, perdoa as nossas ofensas, porque sabe que Ele é Pai. Quem começa uma oração chamando Deus de Pai, é o mesmo que pode pedir, perdoa as nossas ofensas. Dá-nos o pão de cada dia, porque isso quem dá é o Pai. Quem põe o um pão na mesa dos filhos é o Pai. Quem perdoa sempre o filho sem nunca tirar-lhe a filiação é o Pai. Livra-nos do mal. Amém. É isso que o Pai quer fazer por você e por mim. Amém? Vamos orar, vamos estar de pé e vamos orar em nome de Jesus tem uma canção antes de nós orarmos que eu gostaria de cantar junto com o André que diz nos braços do meu pai são os braços de Jesus. Outrora eu era triste e sem lugar para onde ir. Mas o Pai, com seus braços de amor, restaurou-me o sorrir. E aí conta a história do filho pródigo: deu-me parte na sua herança, deu-me vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Amém? Hoje você vai sair daqui acreditando, querido, que o Senhor, não é, não é, não é pelo poder de Deus e nem pelo seu comportamentinho bonitinho que você pode ter esperança, você pode ter esperança, porque você é filho, e você tem um pai maravilhoso, um pai maravilhoso, cheio de graça, cheio de amor, Ad...